0: AR Live Special Bangumi， 这是特别的节目，有特别的人
1: 物。AR Live を聴きの<家>皆さん、えはじめまして吉本興行です。特
0: 别的团体。AR
1: Live を聴くの皆さん、こんばんはこんにちは、牧歌みのメディア
2: です。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは福山雅治です。特别的内容。诶，看我来一兵工铲，哎、呃，工兵铲又说错了。
1: 大家好，欢迎收听 AI Live 第123期的节目，我是好久在在出差了好久，然后啥啥片也没有的摄影师。Who care? Who care? 活该
3: ！你出差就是很想拍飞的狗的。<笑>你怎<走>么努力的约
1: ？你怎你怎交不出片来？不要说话，等你把这个片交出来了啊，我们再恢复你的这个说话的权限。在这之前都一概禁言，好吧？ Oh.
3: 这样的、啊，再
4: 再恢复你的区级，这现在连区都别当，<对>你当过级，区级还行
3: ，只能当过过了是吧？能当过过了，对你你、
4: 哎、<呀>你先给你把你的五套片修完再说人话
3: 。啊，好，我努力。
1: 对对
5: 对，你要对吧？先处理好自己的事情，是不是？对,啊、对，对他他是个成年人，对不对？哎
1: ，就是嘛。这肯定有矛盾，成年的蛐蛐，对，成年的蛐
3: 蛐，成年的蛐蛐，区区什么鬼？这个、还是成年不成年的关键？当然有
5: 了，你要知道，很多昆虫可是
3: 分要、啊、成年才能、啊。你要相信虫子这种东西啊。成年和未成年是要经历一个变态的过程，是的，那是都变态，有有
4: 完全，有不完全，有完全，有不
5: 完全，还有不还有也有也有不变态的。
4: 好，你先去，先去变态一下
1: 再回来，好吧？也
4: 就是有有绅士型，有有部分绅士型，又不绅士
3: 。我就我我是一个特别正经的摄影师，
4: 可以，没听说我不认识。那跟你那那种人那种人跟你有什么关系啊？啊，这样的，好，对啊，你
5: 是啊，你不是你不是都被封，怎么你不是不都被封了吗？
1: 行，下一个，下一个，下一个，
5: 下一个。哎，老顾来，来吧。哎，
4: 行啊。大家好，我是跟这个林林将军谈笑风生的那什么。惊了，这能
1: 说吗？能说吗？这可以
4: 说吗？能能能可以吧？啊，可以
1: 可以。好
4: ，就玩《欧陆风云》嘛。我出差玩《欧陆风云》去。啊
1: ，最近老顾比较忙，所以听众朋友们有可能有可能有一期会听不到。就呃，这样不对，大家如果想老顾，不是你要
4: 这样想啊，这个这个这个节前的。都排都排好了啊，都有的呀
1: ，所以完全、啊、完全没事啊,啊,啊。这样啊，对对对，没事没事能听到没问题，没问题，没问题。没问题报道没有偏差，报道没有偏，报道没有偏差。可以可以可以可以<笑>、啊，不然这个老顾的粉丝要往这个私信区，哎，怎么老顾没了、呃？是吧？啊，好好好，那下一个下一个下
3: 一个，个来鸭子，下一个我啊，大家好，这个是我是。大家听到的这一期新事情 OP， 这个是虽然这一期是普通，但是因为刚刚上，所以就用在这一期的 OP 里面。对对对，长的长先版，尝先版，尝先版 SPOP、哎、长先版 ，SPOP、哎、节目
4: 里头用，嗯、我也是很很难接受，对吧？对你这个
1: 人真的，让
5: 让大家先听一下嘛，对,对吧？感受一下我们新的，非常满意，对
1: 他费了好大
3: 劲剪出来，<对>就
1: 很想让大家。先行体验一下，是的。到
3: 这这个节目的片头不要看错，对吧？没有你没有点错节目，对你
1: 没有点
5: 错节目，是的。省得你们老说我
1: 老说什么 OP 什么我念的很尴尬，就很烦你们，真的，这个不容易的
4: 。而且你们我当旁白，你们还不爱对，找个男主播
1: 来，对吧？
4: 喊住了两得给你找
3: 个男主播来啊！乖
1: 乖站好，可以可以，拜拜加好，拜拜站，拜拜站好，对对对。
5: 第二个来，让
1: 那言语来吧啊！那个大家好，我是准备玩王者荣耀的言语
3: 。咦，丢人走了，真丢人！我们认屯是这样的呀。
1: 等
2: 会儿新闻的时候再给大家详细。是，石榴先来讲。哎，不要这样说嘛，在国际服人家是叫传奇对决。对对对，传奇对
1: 决。啊，对我们
5: 是要
2: 玩传奇，没毛病，没毛病。好的，石榴先
1: 来。没毛病，没毛
3: 病
5: 。好，大家好，这里是本来想要沉浸于。汝林欧海之中哦，汝林欧派海之中的十六，但然而完了以后决定还是摆一摆。嗯嗯
1: ，什么东西啊
4: ？就有这个无业之国二啊，是是是，对对对，无业之国。你怎么
1: 不买 NS 版啊、哦？菜
4: ，不要买 NS 版不行 ，NS 版不要买<笑>好吧？现在那么资深粉丝的图，<笑>那个蔡蔡蔡蔡剧吴老师表示。这个不要买 NS 的、哦，这样的对 PS 四版
5: 还好对。而且这个游戏实际上，呃，不是呃，暂且不知道它最新的修复到底有没有修。目前来说，由于它的很尴尬的一些机制，并不是非常推荐大家现在入手啊
1: 。原来我建议
4: 还是等中文版，这样一些尴尬的系统毛病对。对它应该这个游
5: 戏目前来看的话，就我目前的体验感受来看的话，怕的不行。呃。
4: 这不说，且不说差的不
5: 行，但是确实不太好啊，不太好。<Yes. S 2> 所以目就是个人预测的话，他至少还会出两到，甚至是三个补丁，一到两个补丁最起码，他去修正一些这些东西，修正一些这些很尴尬、很难玩、很很体验不好的地方。<Yes. S 2> 所以推荐大家，所以如果说。呃，没有 PS 4的，或者不想买 PS 四版的，或者是不想买实体版的玩家，可以考虑在十月底的时候，呃，直接购入 Steam Steam 中文版
1: 啊。原来如此。那么，我们可以等到这个出了以后呢，大家再来看一看这个这次的报道有
2: 没有偏差，是吧？嗯。好的，那还有、哎、大家好好久不见，啊、嗯，我是这个。最近突然发现自己月卡还有两天，然后决定上去观光一下阿古斯，结果发现圣光亡了的艾泽拉斯救命學。圣光
5: 亡了，圣光亡了，
3: 亡了，圣光坑死
5: 你！圣光亡了，好吧，完了。我蛋总便是不同，我蛋总是啊，很尴尬。<笑>这个这那一幕巨巨巨巨尬，好吧，就觉得对蛋总使出了一招电眼逼人，嗯，<笑>然后这个难道不是高希的恐怖吗？高希的恐
2: 怖。<笑>这样，然后那个整个阿古斯就龙卷风摧毁停车场
5: 。<笑>哎，<笑>哦，没有，没有，没有，好吧。澳大利,利亚都变虚空领主<笑>这个世界没有，这个世界已经完
2: 了。嗯、啊，不知道，不知道，这个魔兽世界太迷了。嗯，
5: 编剧太迷了。是的，
1: 那今天呢，我们也是非常有幸，我们请到了大佬坐镇。<对>哎，我们又有新的嘉宾了，那我们有请我们的 X 教授。嗯、哎，大家好，嗯、我是漫威粉 X 教授。嗯、哎、那 ，X 那教授好。那么、个。哎，大家听到这个头衔啊，这个可能猜到了我们今天要做什么样的专题。但是大家不要着急，我们首先呢，是因为是常规节目，所以给大家带来久违的新闻环节。特特别的常规节目是不是还是没有新闻？我觉得应该是没有。对，<笑>咱们这个
4: 前面已经有好多新闻了，其实。哎、
1: 对对对，其实就随便说了一
4: 下，没有，不存在了，不存在了。你那什么对决是吧？这个新闻就不用再说了，已经
1: 说了、哎。对对对，那就反正大家也知道了，哎、<呦>就反正王者荣耀登陆 NS 嘛，就、哎、是人团狂喜端。呸呸，呸这个<笑>呃，呸，<笑>就反正这么回事儿。那么也是给大家再说几个小的，随便说一下吧。一个是。这个，那 C Y 爸爸，对对对，我们非常喜欢的导演啊，渡边渡边信一郎啊，那要给我们带来一个非常惊喜的内容，就是这个《银翼杀手 Blackout 2022的这样的一个短片动画，它是这个《银翼杀手》这个二零四七的一个前传的小的动画，那么由渡边信一郎来指导，并且由这个 C Y Games Picture 担任制作，那么我们 C Y 大爷就是告诉你，哎呀 ，Sorry， 有钱就是可以为所欲为呀，真的是非常感谢 C Y 爸爸。啊，什么推荐大家一个好玩的游戏 ？GBF， 这， GB f, 是《下路王者》。o 玩的 Blue f a n a s y <笑>对对对，啊、大概是这种
4: 感觉，感觉最近在
3: 联动刀男人，哎，是的，剑南
1: 春嗯，嗯，对对对，反正这个 GBF 怎样？嗯，不重要，但反正 C Y 爸爸们来制作这个动画呢，至少呃，相信应该经费还是挺够的。肯定够，不用想，绝对够。呃、我们渡边导演应该管够管够，大显身手了啊！我非常期待这个东西。对。那么，另外再说一条简单的，就是呃，我们这个呃，纠缠了多年这个龙之子与金河深达，终于达成了和解，收回了太空堡垒的这个动画国际授权。那么，对，大家也知道这个幼年这个《迷之剪辑片》，这个我们在《超时空要塞》的呃这个专题里面也给大家提到过。大说过了，对，是的。那么这个片子终于是收回了版权，那么有希望可能会制作一些后续的一些东西吧？对，有可能，有可能。应
3: 该是最重要是这个，因为前些年一直网上盛传说要制作这个《太空堡垒》的这个真人版。但是的话，如果按照现在这个收回版权的预期来看，可能这个真人版已经泡汤了，因为是实际上档次以后就会因为龙子子收回了版权，然后他们的宣发就会出很大的问题，可能吧？应该可能这个真人版可能就泡汤，了，可能就
1: 没有了，是吧？可能就没有了。对，反正总之这个事情，呃，后续纠葛多
5: 年算是。只要他能打对，他成和解，怎么是好的
1: 嘛，对,对吧？这个之后后续有怎么样的发展呢？我们也是在、哎、最
3: 重要的一点是什么呢？最重要的一点是以后，基站如果要带着 m a r c s 在其他国家发售游戏，就有可能了，啊、就不会因为金和生这个中间差一这档子， m a r c s,、哦、<S 无法参战这个问题。这样子啊，是,
1: 是对。那么反正啊。短期来看就是这个样子，那么长期还会有什么样更多的动作呢？也就等待后续的报道了，对吧？那最后一条呢是这个 NS 的直面会上呢，我们非常喜欢的作品《一度之刃二》的发售日呢，终于是决定了，是在十二月一号发售。哎，这个呢，我们终于可以哎有一个准数了，对吧？那个鸭子可以准备好买起来了，是吧？
3: 那肯定要买，肯定要买。我们可以预定一波，哎，我也可
1: 以准备
5: 考虑考虑入手 NAS 了，哎，然后连我连我最后一个，最后这个索尼机箱，结结果我们就去
1: 一起联机《王者荣耀》了
5: ，直播，直
1: 播，直打《王者荣耀》，我选李白，我选李白，什
4: 么玩意玩玩土豆，玩土豆玩什么玩什么农药，玩什么？你们这些《王者荣耀》玩
1: 家聊不来，溜达溜达，溜达溜达，溜达。溜了溜了，溜了，那这个我们的新闻节目新新闻环节也就溜了溜了，溜了溜了，因为今溜了溜了溜
5: 了，对，今天,今天有
1: 非常重磅的专题节目是，是的，是的，是的，我们要把更多的时间交给我们重磅的嘉宾啊，给大家带来这个非常精彩的专题节目。那么这一期我们专题呢，大家可能也猜到了，就是蜘蛛侠。因为这个正好电影四百大妈，对我们四百大妈，哎，这一次的电影，大家都去看了一下，也都还是怎么说，大家。感受都普遍很好吧，票房也有非常好的成绩，所以非常非常好。是的，我们就趁这个机会呢，也邀请到了 X 教授来我们电台做客，然后呢，与大家一起来聊一聊关于蜘蛛侠的一些内容，是吧？那么我们也是这个事不宜迟，哎，赶紧把时间交给我们的美漫组，哎，我们几个，啊，大哥就旁边歇着去了，哦、溜了溜了溜了溜了溜了溜，这个有请在旁边，嗯、呃、啊，对，我们的美漫组们可以开始。是的。
2: 哎，对，就是这一次这个电影，怎么说，给大家一种耳目一新的感觉，因为大家都知道这个漫威电影宇宙，基本上是把每一个单独的个人英雄片啊，就当做一个单独的类型片来拍，嗯、呃，美队嘛就主旋律，然后那个除了那个大杂烩的复联以外，啊、呃，钢铁侠是那个呃，装逼成长矮富帅片。呃，然后那个呃呃，呃《银河护卫队呢》呢是这种合家欢的喜剧片，然后那个其他像《雷神呢》呢就是那种史诗魔幻战斗片，呃，之前的那个《奇异博士》也让大家看到是一个完全走特效的一个炫技片，
5: 然后这次
2: 的蜘新的蜘蛛侠，在跟那个索尼爸爸谈好这个版权，可能是也是因为那个索尼在卖了大楼以后，感觉这个钱还是确实有点不够，然后向迪士尼低头了。然后这次给大家带来一个青春无敌的这个蜘蛛侠，也是大家可能是广大漫画粉比较觉得最能贴合到漫画原设的这个英雄设定的呃一个蜘蛛侠的那个电影重启。那咱们这次开始介绍蜘蛛侠这个英雄以及电影本体之前，先让大家都来说一下对这个电影的观感，我们都来评价一下这部电影。
1: 好，那我们几个再次登场啊、呃！这个，对、嗯，呃，随便说，我们也随便聊一吧，因为我自己蜘蛛侠漫画没有看过，动画呢稍微看过一点儿。然后就是，反正这次看呢，因为我还是稍微对动画这个，就是对他漫画原来的这个形象有一些了解。但我我这次看的时候，我就觉得他一开始那个很话痨的那个性格，好像就比较贴近这个漫画。这个相信也是为
3: 了感觉多了一个死士一样
1: ，<笑>对，就是为这个漫画的观众，我不知道是不是做了一些这种的，就是。调整啊，然后也感觉这种形象也很可爱的，对我来说也是一个新鲜的蜘蛛侠。然后整个片子呢，也是，呃，我觉得两两两块把他学校的部分和这个处理得非常好，尤其是他和这个钢铁侠之间的互动，可以说是非常挺有爱的感感觉，挺有意思的。然后也是非常喜欢这一块然后这一次的，不过场面上来说，没有我想象的那么的火爆。就是感觉没有这么多打打打，然后，呃，但是对于这些角色的刻画方面，我倒是觉得比以前的很多的很多部都做的，啊、呃，相对来说是比较好的，我是这样感觉的。嗯
5: ，而且这个片子实际上，我觉得笑点也很足。实际上作为对对对对,对对对对，笑点非其实
1: 对这个就是很有效的这种对对对,对一，一部漫威电影吧。对，而且还有，而且有各种奇怪的。僵瞬间僵住的，对对对，那个特别逗，是吧？啊，最后那个，最后
5: 那个，你一定是在，你你你一定是在考验考验我，你你我我是不是通过考验了？对，没错，敢敢点瞎这个一脸一脸怎么办
1: ？怎么办？里面骂那批，很有很有意思，很有很有镜头都很
5: 对，非常有意思。这是的是的，嗯
1: ，那你们的老顾觉得呢？老顾鸭子觉得？呃，这个蜘蛛
4: 侠这片吧，就是。看着是，独独作蜘蛛侠，写作钢铁侠啊，写写作蜘蛛侠，独作钢铁侠。嗯、钢铁侠四，对，这是蜘蛛侠那个作品，漫画里从来没出现过的，会说话，在人工智能的那个战
1: <艺>战战
4: 战,战衣啊，而且而且还是你的你的,<期>你,的你的电脑都安在哪里了？钢铁侠起码还有壳是吧？你这么薄一层，你这这这个这个科技有点厉害了、啊，斯塔克科技。对啊，对这么薄的一层，你你怎么怎么出现这这么斯塔克交机。对你这个斯塔克的胶果然是不一样的胶，这太厉害了，而且什么功能都有，<笑>一点都不比什么马克四十六什么功能少。哇天哪，惊愕呆了，呃、我真的是，对对对，太强了。而而而且居然还能被印印第安宅宅友解码，让、啊、我感到对这个这个也这个这个好有点有点过分啊，兄弟。他那个斯塔克这么黑科技，印第安宅友拿个笔记本电脑就
1: 给解码，了。呃、是那那个胖基我觉得真。<笑>这个角色巨有趣，我觉得对，巨巨巨
4: 巨巨逗，巨
1: 逗，这这这个胖子，我操<哇 S 1> ，那那那那那那
4: 孩子太逗了，对,对对对，太逗太逗
1: 。而
4: 且而且这一次那个什么蜘蛛侠的话，他那个他这个蜘蛛网的这种多功能性也是非常惊讶的一点，哎、就完全就是钢铁侠化的，就是什么各种啊、哎、什么决战模式，什么致命模式，还有什么对不对？还有什么什么致命性蜘蛛网，什么什么蜘蛛网，哇，各各种设定，然后那个出力还增加了。他给破解了之后，他那个蜘蛛服处理还增加了。我天哪，我这感觉是在看钢铁侠，你知道吗
3: ？对，哎
1: 、这个感觉片，对对对，反正感觉。哎，这个
4: 这个片子，当然最后那个那个是吧？这个作为一个四 <Okay. S 2> 大哥这种设定呢，当然漫画里头一定程度上还是有，但是呢，在这个电影宇宙里，这次还是被空前强化了一下。然后呢，小的话，对对，然后其实，哎呀，怎么说呢？他最后那身怎么看就是。那个就跟那个钢钢铁侠爱爱爱国者装甲一样的那个蜘蛛侠装甲，就没穿上，让我感到有点遗憾对、嗯。对，那那身已经看着完全像钢铁侠战衣了，你知道吧？那个蜘蛛侠钢铁侠化就是这么说。事。对，那个我看，但他是跟钢铁侠完全不同类型的英雄，一个彻头彻尾的那个什么街街头给人家那个干（括号干好
1: 事其实是捅娄子。对对对,对。这个等,等会儿都可以请两位打人
4: 人家人人人人家那车只要一开门就响警报，他他拿蛛网给人
1: ，然后一直下，还,
4: 还被还被那个谁还被。
1: 利身吐槽。对对对,对。是很很有意思。这这些我感觉就是这次确实都特别有意思吧，很多这种感觉，呃，那个娱乐性就是往不一样的方向走。对对对，对对对就就虽然
5: 他的那个场面不像那些那个传统的漫威那么火爆那么炫酷，但是依然是非常。娱乐对吧？娱乐性质上是一点都不差，这个片儿
1: 非常娱乐，非常娱乐。是的，是的，是的。那两位大佬呢？两位大佬也来给我们这个讲讲，你们看这个是觉得怎么样的？这个电影？呃
3: ，我在大佬发言前，你对，对
1: 你你
3: 呃、我我我
2: 对让大佬压轴嘛。呃，我在大佬发言前先抛砖引个玉，就因为大家之前基本上都是看过五部蜘蛛侠的人了嘛。呃，所以说那个，我倒是这次看的话，哎，但是没有、哎
5: ，球到马仔哪五部？我我我人老了，记性有点不好要你要不先给先给咱们数数好吧
1: ？都是索尼的，都是索尼。的。<笑>对，因为在索尼的时候，老三部
2: 对老三部，托比马奎尔主演的那三部老的三部曲，然后再加上后来，哎七七啊嗯、对超凡蜘蛛侠，这个呃呃加菲和石头姐主演的那两部。就是之前已经有了那个两个两位蜘蛛侠和五部蜘蛛侠电影
3: 了，嗯，对所
2: 以很多人这次看电影的时候都会自觉不自觉的和之前做一下比较。我这次也是，就是我没确实没有主要的和拿它和漫威宇宙的其他电影比，我是主要拿它和前五部这个蜘蛛侠电影去比。就是之前大家吐槽前两位扮演者和前五部电影的时候，主要有两点：第一，蜘蛛侠的生活过得非常苦逼。且不说每一次重启的时候都要死一次的本书，然后和和这个呃非常穷困的生活，然后再再加在，对再加上那个呃那个反派也是一脸苦兮兮，然后蜘蛛侠本人也是一脸苦兮兮，然后再加上两位之前的那个扮演者年龄稍微有点大吧，所以之前这五部电影主要槽点就是太苦逼太老，所以这个。哦这次这部电影给我一个最直观就是扑面而来的青春感。首先，它是一个就是青春校园片嘛，很多人就最一开始看，呃，不论是那个开头他那个自己在录那个 Vlog 也好，还是后面那些校园生活也罢，就特别有那种歌舞青春那类，那个美国经典那种高校青春片的那种感觉，就是青春气息特别浓厚。首先，这个老这一点排除，再加上这次的主演荷兰弟本人。也是小鲜肉一枚，好像是和我同岁吧，就是二十出头的样子。然后确实比之前的两位扮演者，当然也不是吐槽托比和加菲老，但是相对蜘蛛侠刚出道那个人设来说，确实显得年长了一点儿。然后再加上，嗯、呃，这部里面的这个笑料真的是特别的足，再加上把这个漫画原设里蜘蛛侠这个话痨属性、嘴炮属性彻底的凸显出来了。前五部里面的笑料基本上都是作为辅料出现的。而这一部的笑料，我觉得基本上可以当做一个主要情节来看，因为里面的那个笑点真的是特别的足。所以从一个那个类型片来看，这个青春校园类的这种蜘蛛侠，反而是呃这六部目前为止的蜘蛛侠电影里面，我观感最开心的一部。之前的五部蜘蛛侠看着都有点沉重，特别是这个呃之前超凡二里面那个没有救成格温，格温摔死的。那个景真的看的特别窝心，但是这次的蜘蛛侠整个起承转合，虽然有人吐槽说这个情节有点平，不是那么的高潮迭起吧，但是我觉得整体看下来观感非常舒服，这是我的一个看法。然后接下来我们有请我们的大佬 X 教授来给大家说一下他对这个电影的看法
0: 。我觉得这部电影是相当好看的一部了，就是在我看过所有漫威电影里面，这个是绝对能排进前前三名的。呃，首先就是这个。电影的人物形象特别丰满，超级英雄电影最忌讳就是这个人把人物拍得太脸谱化了，好人就是特别好，坏人就是特别坏。但是这个不是，这个人物形象特别丰满，就是蜘蛛侠并不是每一件事情都做对了、啊，他的反派也不是以一个什么莫名其妙的一个很坏的理由去做坏事儿。再有一个就是这个电影给人的共鸣挺多的，刚才也说了，这这部电影其实是包在超级英雄电影里面的一个青春片。啊、嗯，我觉得他跟我的青春就特别像，像彼得·帕克就有一一堆很多属于青年人才有的一些不切实际的幻想，比如说想着我要是把任务做好了，得到钢铁侠认可了，我就直接加入所有联盟了，就不用再上高中了。我其实我也有过这种幻想，就是想着要是不上学了，直接去去外面做出一个什么大事来，呃，那那那那就立刻名扬海内外了。就就嗯，就是就,就,就相当于，嗯，就相当于我在那个电影里面看到另一个自己。呃，这是人物形象很丰满，然后还能给人共鸣，这是最重要的。所以我觉得这个这部电影是可以排在我所有看到的漫威电影里面的前三名的，是非常好看一部电影。就是、这样
2: 。呃，影评大家都。各自都大概说了那么几句，然后我相信大家在听到这期节目的时候，基本上都看过这部电影了。啊。如果没看，那么你现在暂停，然后赶紧跑去电影院看，看完了再回来听，因为接下来的直到节目结束的所有内容涉及严重剧透，透到你连妈妈都不认识的那个地步。好，给你们五秒钟暂停去看电影。好，那接下来就进入咱们。真真正正的这个专题节目就是《蜘蛛侠》这这次的专题，不光是这个《英雄归来》这部电影，还有我们要给大家介绍一下这个非常有名，甚至可以说是很长一段时间都是漫威的金字招牌的蜘蛛侠这一位英雄的这个设定，以及他为什么这么惹人喜爱，这是这次给大家的一个安利节目。然后首先呢，呃，那个我们还是从这个人物入手，想请这个 X 教授。给大家简单介绍一下，就是蜘蛛侠这个英雄，不管是在漫画也好啊，还是在电影也好，就是最经典、最为大家熟知的和喜爱的一些设定，就是这个这个人物、这个英雄，他是如何起源的，会被大家广为人知的这个设设定和故事。就
0: 是蜘蛛侠这个英雄吧，国内的国内的漫威粉大部分是看电影的，所以可能觉得。像美国队长、钢铁侠是漫威最有人气的英雄，但其实不是，漫威最有人气的英雄是蜘蛛侠。之前在外网上面做过一个调查，就是说把《美国队长三》那部电影里面所有出场的超级英雄做一个人气排名，结果这个相当于只是一个配角的这个蜘蛛侠排到了第三名，所以看得出来国外对这个对这个英雄的人气是相当高的。呃，蜘蛛侠这个。是这个人物是六几年就出来了，嗯，我觉得他相当于是漫威亲儿子这样的一个存在。像斯丹李这样的作者都明确表示过自己最喜欢的人物就是他。然后他在漫威地位地位也是相当高的，在漫画当漫画当中地位也是相当高的。嗯，虽然他其实不是那种领袖型的角色，像钢铁侠、美国队长那样带着整个复仇联复仇者联盟对抗各种各样的反派。但是它代表的是整个漫威世界的良心，就跟这个在 DC 的那个蝙蝠侠一样。假如 DC 的这个这个剧情要往黑暗的地方写的话，不是把蝙蝠侠写死，就是要把亚当写黑化。蜘蛛侠在漫威当中的地位也是一样的。如果漫威想把哪个故事写得比较黑或者比较崩坏的话，就一定要把蜘蛛侠给写死，或者把来让他杀人这样子。蜘蛛侠和蝙蝠呃，就就拿蝙蝠侠打个比方的话，这样应该能比较清楚，就是它是相当于漫威宇宙最呃良心底线，就是这样，它地位相当高
2: 。对 ，X 教授刚才说的这点特别那个清楚，就是之前如果关注过漫画的这个呃同学们应该知道，就是之前的几次漫威大事件，呃，就比如刚刚美国队长三讲的的那个重要大事件内战，内战里面。那个在漫画中第一个为钢铁侠站台的就是彼得·帕克，就是蜘蛛侠。他公布自己的真实身份，然后宣布我就是蜘蛛侠，然后加入了钢铁侠这一方。然后蜘蛛侠的家人就被那个邪恶六人组谋害了。然后接紧接着，蜘蛛侠就感觉自己站错了边嘛，然后就就选择去了美队那一方，是一个整个内战开始打起来的一个最重要的导火索。然后在之后那个。前一段时间的那个秘密战争，呃，包括之后的那个内战二和秘密帝国这之中，虽然那个，呃，我们的比彼得帕克这个最经典的这个红蜘蛛蜘蛛侠在那个故事线里面已经去世了，就是他的那个衣钵由那个小黑蛛迈尔斯莫拉莱斯继承了，但是内战二的导火索也是一因为一名艺人在预知未来的那那个能力当中看到了。就是蜘蛛侠把美国队长杀死的这个幻象，所以导致了由惊奇队长带领的一方和由美队带领的一方开始内战二啊！当然，这个涉及到漫画的一些具体细节就不给大家过多赘述了。所以说，刚才 X 教授说的非常好，就是这个蜘蛛侠在漫威的这个大事件，就嗯，就是这种很多英雄都参与其中的这种。呃，比较大制作的这种漫画之中，往往是起到一个钥匙或者是一个关键性人物的作用。确实就跟 DC 的蝙蝠侠一样，就如果要出一个事情，或者是如果故事走向出现重大转折，那么蝙蝠侠肯不是那么那个呃，蜘蛛侠肯定是这个转折的一个体现的最明显的一点。嗯、呃，然后那个这个英雄的起源呢？呃，国内的这个爱好者可能最熟悉的，也就是这个电影的老三部曲给大家讲述的那个版本，呃，就是说他是一个高中生啊，一开始出道的时候是一个高中生，然后他的好朋友是那个呃哈利·奥斯本，然后那个好朋友的父亲是诺曼·奥斯本，在参观参观奥斯本工业的时候被辐射蜘蛛咬到，然后变异，拥有了蜘蛛能力，呃。大概是这么一个起源，然后主要的反派就是绿魔、章鱼博士、蜥蜴博士，呃，这批人。呃，虽然说这个，因为可能那个索尼和漫威的这个交易当中，可能并不包括这些经典反派，因为之前索尼拍的五部蜘蛛侠电影中，已经分别使用了绿魔、杀人毒液、呃，章鱼博士、蜥蜴博士、呃、和那个电光人这些非常经典反派，基本上已经被使用差不多了。所以，我们这次很多人都在猜测，一开始没有放出预告片的时候，都在猜测这个这次蜘蛛侠的主要反派会不会是绿魔或者章鱼博士，结果是秃鹫啊！虽然秃鹫也是邪恶六人组的成员之一啊，也是蜘蛛侠这个、呃、故事中非常重要的一个反派。但是可能相比绿魔和章鱼博士的重要性，秃鹫的重要性可能稍微低了那么一点但是这个可能是大家猜测，都是索尼跟那个漫威可能在这个反派的这个协调上，可能并没有并没有谈的那么开。而且大家之前在看到那个有毒液这个反派的个人电影的概念预告的时候，上面也只出现了漫威漫画的标志，并没有出现 Marvel Studio， 没有出现漫威影业。那就说明这还是索尼用漫画版权自己拍的一部电影，所以现在很多人都猜测，这个就是之前可能索尼的蜘蛛侠系列电影用过的反派，在之后的漫威蜘蛛侠里可能就不太会出现了。然后蜘蛛侠这个这个英雄的设定、啊，我们暂且介绍到这里。呃，我相信大家最关心的还是这个，第一是蜘蛛侠这个人物之后会在漫威宇宙中。发挥怎样的作用？第二个就是蜘蛛侠这部电影中和漫威宇宙的各种主要的联系，和本身漫画原著的各种各样的联系，包括对之前的几部电影的一些致敬。那接下来呢，就请那个 X 教授，然后我再从旁辅助，给大家详细的解析一下这次《蜘蛛侠：英雄归来》这部电影中所出现的各种一系列的大大小小的。呃，有网友统计过，甚至达到了六十个之多。当然，我们不可能说六十个那么多的这个电影彩蛋。那么现现在，那个我们先请 X 教授给大家带来这个彩蛋解析
0: 。就是这部这部电影的彩蛋真的非常多，从头到尾，基本上每一个出场的人物，包括他同学也好，路人也好，基本上都有彩蛋。呃，就首先先看他这个同学，嗯、呃，我记得里面出现一个名字叫 Flash 的。同学老欺负老欺就是老嘲讽他，这个这个人物其实挺重要的，可能没有那个小小绿魔那么有名，但是也是彼得·帕克非常重要的一个同学吧。他后来他后来是被那个外星外星共生体附身,变身，变身变身成了那个毒液特工。然后还有一个就是大家经常说那个小胖子，他的那个好基友，是也知道他的这个真实身份的那个。呃，这个人物的形象可能是参考了《终极蜘蛛侠》他的好朋友，他们两个的名字也是很像的。然后
2: ，对，就是小胖子在这个电影中的这个奈德，应该很多人都猜测应该是这个《终极蜘蛛侠》小黑猪，迈尔斯的这个好基友甘克里，也是一个那个黄皮肤的这个胖子形象，而且也很爱好乐高。啊
0: 、呃，对，还有就是。在那个电影快要结尾的时候，出现了一个，呃，就是那个黑人妹子，她自己自我介绍的时候说自己是 M J， 这个就是让人挺惊讶的了。她她原来的名字好像叫个米歇尔什么的，但是 M J 这个名字其实代表的是蜘蛛侠他的老婆玛丽简，她的名字叫 M J， 所以我很好奇未来他们两个到底会不会出什么戏？毕竟在电影里面看着好像。这个女孩还对她挺有意思的
2: ，对，就是那个种种迹象都表明，她其实一直在跟踪比特发克。美
4: 美式傲娇，好吧，还有点病娇因素。什么？我没有关心你，我只是在这里描画老师什么的。然后底下一张纸在画比特发克的，<是>我真是惊了！我操，一脸面无表情在那傲娇我，我操，真他妈！
1: 是，哎，那就是这个，其实，在原来的漫画里也是，就是蜘蛛侠的这个女朋友是有很多种版本的，是吗
0: ？最重要的应该就是格温和玛丽这两个人了，一个是他的这个初恋，也是那个，因为他死亡有很大的一个打击的这个人，也就是格温。然后还有一个就是玛丽简，玛丽简是他这个这个正统的妻子吧。
2: 原来是这样。对，但是这个格温和玛丽简，因为在之前的两个系列中都分别作为系列女主角出现了，所以让人觉得就是在之后漫威的这个蜘蛛侠系列中，估计也很难看到这两位女主角的身影、嗯
0: 嗯。有可能就是一个彩
2: 蛋环节，不一定，有可能是蜘蛛白雪
1: 。对，
2: 了<对>。呃<来>，说到女角色啊，就是大家都知道这个彼得·帕克是有。非常多的这个大名鼎鼎的同学，呃，就比如说这个，呃，很多人都猜测，就是这这个在电影里面出现的，呃，几个同学，就比如说那个，嗯，电视上的那个金发女主播，呃，就是播的播新闻播得很尴尬的那个小姑娘，呃，曾经应该是和那个彼得·怀克有过一段短暂恋情的一个酱油型女主吧。呃，然后那个这个电影真正的女主角就是那个丽兹，呃，秃鹫的女儿，嗯，她应该是就是呃，漫画里面的伊丽莎白，因为伊丽莎白的简称就是丽兹，呃，也确实和蜘蛛侠有过一段感情，那、呃、当然是非常短暂的。然后还有人说，在那个开头蜘蛛侠进入学校大厅的那个镜头中，出现了一个白色直发，非常抢眼。非常抢镜头的一个妹子，呃，也是也有很多人在怀疑她是不是是致敬在漫画中曾经和蜘蛛侠是类似蝙蝠侠和猫女那样一个，嗯，半 CP、半宿敌的那么一种关系的一个反英雄人物黑猫。也是一个白色长发的一个那个<是>呃人设是
1: ,是那个，就是他进了学校以后，后一直那个镜头后
2: 面有一个呢，对对
4: ,对，背景有一个人啊，有一个人我就一直觉得这个人为什么镜
1: 头这么多啊？
2: 这个这么长没有台词，对,啊、对对对，非常抢镜，对对所以有人就觉得不可能会给一个群演强行这么多镜头，啊、所以有可能是在暗示黑猫的对对对。而且
4: 当时那个那个镜头是
2: 他放慢了，他
4: 不是入学嘛，正好后面一堆人，然后。放慢了脚步，然后那个哇，巨一直在那走，一直在那走，一直在那走。哎，我说这个，强行引起你的注意嘛，就是这样的。对对对，就
0: 是他们这个学校确实是卧虎藏龙，这个已经有两个同学，两个同学有可能是未来超级英雄，一个毒液克隆，一个黑猫。就是、他们那个校长其实也是大有来头，而且是官方承认的了。他那个校长要是有有人眼尖的话，可能会注意到他这个脸特别熟悉。在《美国队长一》里面出现过，是美国队长那个突击队，突击队里面成员之一。然官方给的设定就是美国队长那个突击队员的孙子，这是官方都承认过的
2: 。哇、啊，对呀、啊，这还行、啊。对，而且有眼尖的观众发现，就是这个校长在找彼得·帕克谈话的时候，校长室里面摆着一张他爷爷的黑白照片。对，这就
3: 是当时美队的时候的那个照片。
1: 啊，我说
2: 我以为他只是什么美队粉丝
1: 什么的，原来是这样的，啊，有意思有意思。呃，演员都是一个人
0: 对，演员是一个人。演员这个地方也也确实有一个梗在里面，就是蜘蛛侠那个人工智能助手 Karen， 他的这个声优其实就是幻视以及贾维斯声优的这个老婆。
2: 是就是就是在现实中是吗？对对，对现实中,现实中这两个配音演员，当然现在幻视是亲身出演了，啊、就是这两个配音演员的是两口子啊，<对>这个挺有意的。然后说到这个学校，其实有一个隐藏彩蛋，呃，当然很有很多人说这个有点强行，但是我觉得，呃，漫威是不可能安排，呃，是是是不可能，就是很多地方它出现的东西一定是有它的意义的，就是那个蜘蛛侠。在有一有一个部分出场的时候，穿的是他学校的那个文化衫，上面有一个校徽，就是、那个中成科技高校。那个校徽下面写一个呃，创校于一九六二年。然后那个呃，有很多人就发现，就是这个一九六二年这个年份，蜘蛛侠这个英雄首次出现，就是在一九六二年漫威推出的一本，呃，应该是《The Amazing Fantasy》，呃，奇异幻想这么一期漫画上。蜘蛛侠这个英雄首次出现是在一九六二年，所以很多人都说，在这个文化衫上写的这个创效于一九六二，应该是在那个致敬蜘蛛侠出场的这个年份。然后这个年份梗其实还有两个，还有一个是在那个沉船，就是那个被钢铁侠轻而易举的就焊接上了，这个真的是可以可以、呃、感觉应该是蓝翔出来的这种技术，就轻而易举焊接上的那个船，它上面那个非常显眼的有一,有一辆车的车牌。是零五六三， 3, 然后那个很多人就那个发现这个零五六三这个数字也是带有来头的，就是秃鹫这个反派头一次出现是在六三年五月份的一本漫画刊物上，这个反派首次出现，所以有很多人就说这个车牌也是在致敬这个，然后还有一个车牌是这个呃里面的那个在一开始和那个呃想和秃鹫的手下交易。想买一些能吓人的武器，结果真的是被那个里面的酱油真被烧成灰的那个惊悚吓了一跳的呃的那个想买武器的那个黑人，他的车牌上呃是他的车牌号是 U C S M 零幺，然后有人拿这个缩写去拼一下，发现是 The Ultimate Comic Spider-Man Number、no. One 的缩写，然后这
5: 这。哎。
2: 对，这个这个这个缩写就就就说的就是刚才我们提到的这个终极蜘蛛侠，而这个人，这个艾伦·戴维斯，他他跟蜘蛛侠提到了，他也不想让秃鹫的邪恶计划成真，因为他有一个住在附近的侄子，这个侄子就是终极蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯。
0: 嗯，对，就是他用那个增强版审讯模式去审讯的那个黑人。嗯
2: 对，而且那个增强版审讯模式的声音异常像蝙蝠侠
0: 。嗯、呃，对，蝙蝠侠我记得他也有一个变声器，声音跟这个一模一样，都是粗嗓子。对，这可能这是漫威的一个恶搞了，不是乐高的蝙蝠侠里面，蝙蝠侠进蝙蝠洞那个密码还是钢铁侠，钢铁侠弱爆了吗？这可能是两个两个公司在互黑对对对对对对对。对，最新的那个蝙蝠侠的那
2: 个乐高蝙蝠侠电影。然后人物的这个梗咱们先说到这里吧。然后接下来请大伙给大家这个说一下，就是在这一部里面可以看到很多漫威电影宇宙的梗
0: 。对，最明显的就是进学校去看了，不是学校一般会挂一些比较有影响力的历史名人或者科学家嘛？刷了几遍以后就会发现已已经能找到三个这个漫威电影宇宙当中的科学家了，一个是化学教室里面挂的是布鲁斯班纳，就是绿巨人。他作为一个值得纪念的科学家放在那儿了，还有一个就是在那个壁画上面挂了一个，呃，霍华德·斯塔克，就是是钢铁侠的爸爸，他也作为一个值得纪念的科学家留被留下来了。还有人说他在你，他他们在那个学校里面看见了那个厄斯金博士，也就是说改造把史蒂夫·罗耶斯改造成这个美国队长的那个科学家的画像，这个我还没有发现。不过这个。这些东西确实太细节了
2: 。对，就是这个画像，就是很多人，呃，有很多人都注意到布鲁斯班纳，因为这个演员的出场率很高嘛。嗯，不管是就是那个复联一、复联二，虽然在这个呃美队三里面没有、呃，并没有出现啊，但是在这个雷神三里面也会大放异彩的。所以布鲁斯班纳，很多人眼尖一下就发现了、啊。然后霍华德·史塔克，呃，还有这个呃，把那个美国队长改造这个超级士兵血血清研究出来的这位科学家，是后来在二刷三刷之后，很多人才注意到这个开头的这个，呃，校舍进门口的那个壁画上有这两个科学家，这个也是感觉是非常忠实的电影粉丝才能发现的彩蛋，这也是对网络上的这些。整理地、收集地，包括这些发现地们，致一个敬意吧。这些彩蛋确实很难发现
3: 。只能说，只能说这这次《冰
1: 封侠》的那个导演也非常的用心
2: 。对这个这个彩蛋，就包括、呃、这个呃和那个钢铁侠的几次这个对话呀，和包括钢铁侠本人的戏份，嗯、呃，也是有很多的这个彩蛋在。当然，里面有一个是这个。呃，钢铁侠自己的彩蛋，就是他在搞砸了以后，呃呃，那个没办法，只能顺着小蜘蛛的话往下说了，然后回头赶紧跟那个呃哈皮说，你把订婚戒指拿出来，然后还带什么？然后然后哈哈皮跟他说，没问题，我从零八年就一直戴在身上了。二零零八年是钢铁侠一上映的年份。这
0: 个、对，对，这个是这个是强
2: 强强强强搞一、这个大新闻，我、这、操、个！哇，最后我
4: 们最后我们是真要看新闻发布会，结果我都不相信他走了，我太尴尬了
2: 。这个有点回打一波脸，第一次是蜘蛛侠被钢铁侠当场当场打脸。钢铁侠，你跟我说这么多有什么用？你人又
4: 不在，然后人就出来了。<笑>对，因为因为之前他已经有过一次给他看空壳的这个那什么了，结果这一次本尊嗖就出
2: 来了。然后这个漫威宇宙本身的梗的话，呃，就除了刚才说到的那些人物以外，呃，大概还有一些是之前电影中大家可能发现的一些细节。就这次有几个酱油反派嘛，呃，就是头一个就是惊悚啊，在短短的几十分钟内就换了一次代，第一代惊悚就被秃鹫轰成渣了，是真的轰成了渣。呃，然后那个第二代惊悚，就是惊悚用的那个全套。这个也是我在看电影的时候没有发现，后来在网上查资料的时候才发现，真的网上眼尖的大神真的多，给大家跪了。很多人就发现这个惊悚所用的这个拳套和那个在美队三开头交叉骨用的那个拳套是同款，基本上的造型设计一模一样，是一个威力加强版。然后这个威力加强为什么也是这个秃鹫的一个手下？呃，就是，但是这个手下我们一会儿再说。我们先请大佬给大家简单介绍一下这次电影的这个主要反派秃鹫到底是何许人也。啊、嗯
0: ，秃鹫就,就是这个这个反派跟原版既有继承也有区别。原来就是说这个秃鹫是一个电子工程师，因为光被人那个嘲笑，所以一怒之下报复社会，变成给自己做做了一副翅膀，就开始报复社会了，变成一个恐怖分子了。但是这部这部也是被社会压迫，被社会压迫走投无路，只能选择犯罪去偷那些高科技的东西，修修补补，然后拿去卖的那种。但是跟原来的比低调了好多了，就是他只是捡一些垃圾拿去卖而已，没想过什么毁灭世界，也没想过什么报复社会，就是相当于现实生活当中街头上的那种反那种罪犯吧。就是其实社会也没有想要故意逼他，但是他他就是走投无路的那种这种角色。呃、哎，这种也是一个亦正亦邪的形象，特别丰满的人物吧
2: 。对，这次就是这个反派给我两个特别那个深的这个印象。第一个就是开头的时候，呃，这个秃鹫给他的这个应该是算是员工吧，看女儿画的画。这个当然这个女儿我们后来也知道，就是这部片子的女主角嘛。画的是那个复联大战大战奇塔瑞，然后包括他们在收的那些垃圾也是奇塔瑞大战第一部复联留下的那些那个外星垃圾。对，在这个里面，那个还有个彩蛋，呃，就是刚才忘了提到，呃，一方面是说这个其他为科技，呃，就是说这些外星科技的垃圾被这个呃秃秃鹫的这个怎么说军火倒卖组织吧，然后收集起来，然后再去卖给那些坏人。这个里面有很多的这些呃梗，就是里面有一个车上装了一个特别大的残骸，是一个一半的，看着像鳞片那个东西，呃，那个很可能就是在复联一中。呃，就是就是奇塔瑞人所用的那种生物型的那种母舰
3: ，就在空中游来游
2: 去，像鱼一样的那个东西，就是那个结构样子非常像。然后还有就是一开始把他逼的，呃，他倾家荡产想要做这个事情，结果来了两个人，就把他这个呃呃直接一纸批文就把他赶走了。然后这两个人声称自己是那个损害控制公司，然后这个组织。在那个漫画里面也是一个，呃，就是存在感很强，虽然那个对剧情影响不是很很那什么，但是存在感很强的一个组织，就专门负责给超级英雄擦屁股的
0: 。对，然后这个不管是电影里面、漫画里面，感觉这个部门工作效率其实挺低的。这个秃鹫、特洛他们那么多东西拿出去卖，他们还是没有发现。然后漫画里面他是最最极品的一次是没有钱了，结果去找那些超级反派开罚单。
2: 对，也也有网友在吐槽，呃，说那个就是秃鹫在一开始说的是八年前嘛，然后八年前那个呃呃大楼已经成那个样子，然后奇塔瑞留下的垃圾就已经堆在那里了、啊，然后八年后秃鹫他们还在卖奇塔瑞的垃圾，然后就很多人吐槽说这个伤损害控制公司的这个工作效率还不如天朝的这个清洁工人。对，然后说回秃鹫，然后第二个让我感到非常就是刮目相看的一点。就是在这个片尾第一个彩蛋之中，就是真正的那个片尾彩蛋之中，嗯、就是这个呃，可能是下一步会出现的一个反派，呃，那个呃，蝎子人，就是在这里给大家就就说清楚，就是这个人的名字，包括他，对，他在他在那个船上也显露出他脖子上是有一个蝎子形状纹身的，他在漫画当中是也是一个蜘蛛侠的一个反派，呃，叫蝎子人，也曾加入过这个著名的邪恶六人组，就是他之后。很可能会出现在电影中。他跟秃鹫去打听，听说你知道蜘蛛侠的真实身份。然后秃鹫明明是知道，但是并没有透露给他。这个是让我觉得这个这个反派并不像一般超级英雄电影中，就是看着就很讨厌。就是虽然他们可能也有一些个人的理由，但是那个这个讨厌的部分是占绝大多数的。但是这次秃鹫这个反派，呃，在我看来可能可能是理解多于讨厌，虽然讨厌也有。就是这两个镜头，让我对这个反派的印象非常深刻
3: 。而
0: 且这个秃鹫这个做反派的理由也跟一般的反派不太一样。像漫威电影宇宙里面已经出现了好几个要毁灭世界的了，像这个，呃，其他反派这个要毁灭世界，但是理由都莫名其妙的。但是这个这个秃鹫做反派的这个理由倒是很充分，而且这个充分的理由还让人怪感觉怪温情的。但是实在没有办法了，他要养家糊口，他就只能去，嗯，发挥自己的天赋，去把这个这些高科技垃圾、这些危险品，到黑市上去倒卖。这也是他特别那个有点可爱的一点吧，挺温情的。对,对
3: 对对，但是、这个、总觉得就是斯坦啊
4: 、哎，有可能塔克这边为什么不收？我感觉这次的那个电影宇宙可能对他后续有安排，就是一开始就站在一个洗白的大大陆上，虽然说这个。嗯这个已经搬到搬到别处去，好像家人退出了，但是他好像还有，还有戏份儿，嗯，就是感觉监狱这帮这帮人，就以前那些，因为因为他鲜明的体现出一个衔接性，就是说，当时其实你们可能没有注意到的是，呃，当时的那个，呃，监狱那那一段那个那个那那一段镜头啊，时间上还是有一点点那个什么的，然后呢，就是说，在这个，呃，蜘蛛侠这一块有可能是。可能下一步就是这帮反派们要越狱了，是吧？然后这个前岳父就要洗白了，嗯、这种感觉，非常强烈。原来可能
0: 会给他安排一个镜头，说是在比较比较关键的地方，刚好，呃、哎，救了蜘蛛侠一命，把之前哎,是的哎这个救他命的这个恩给报
2: 了。对的，这可能对反派可能还是反派，但是应该会报恩，因为蜘蛛侠最后也是那个。完全可以把他放在那里等死的，但是还是把他救出来，然后用蛛网把他绑在那里，等待警察来接受他。这也是这个蜘蛛侠良心的一个体现。然后介绍完秃鹫这个老大，就是大家可能比较感兴趣，就是秃鹫的这次两个比较主要的手下。就出镜率非常高，一个是我们之前提到的惊悚，然后一个就是一直在那里戴着一个眼镜那个小老头，在那里改装各种高科技武器，然后一看就是各种黑科技集于一身的这个人。然后这这两个人物，请大伙给大家详细介绍一下
0: 。就是惊惊悚，惊悚这个角色在原来那个漫画里面是的的确确存在的，这个不用说了，就是那个。戴个眼镜，关在那儿收拾垃圾的那个人，那个人的名字叫修补匠，他他在原来那个漫画当中也是一个，相当于技术宅，老蹲在那个地方修出来各种各样的东西，然后然后去出去干坏事儿。我记得原来的那个漫画里面，他其实是一个外星人，但是这次直接改成一个普通市民了
2: 。对，修补匠。我记得我唯一看过的修补匠出场过的那个蜘蛛侠漫画是，呃，修补匠把邪恶六人组召集到一起，然后给了他们各种黑科技的武器，去把蜘蛛侠打了个半死，是一个就是这种，呃，基本上是反派的黑科技担当嘛，大家可以理解为是这个，呃，反派人物中的这个钢铁侠这么一个，呃，科技担当。然后他的这个名字也比较有这个梗，然后他是他是姓 Mason。就是很多人都知道 Mason 石匠的意思，然后 Mason 还有一个这个含义是公鸡会员，然后这也是这个，呃呃，漫威对于这些阴谋论的一些调侃。对，就是这次这个电影还出了一个比较有名的超级 CP
0: 吧，就是，就是这个漫威除了拍超级英雄电影，各种各样的英雄反派还组超级 CP， 就是钢铁侠和蜘蛛侠这一对儿，哎，感觉还怪暖心的。虽然钢铁侠这个出场时间。可能才十几分钟，两个小时电影里面出现十几分钟，但是感觉还挺出彩的，看得出来是特别宠这个蜘蛛侠，而且是,是确确实,实实希望有一天能让蜘蛛侠成长成为一个真正的复仇者联盟成员的。所以这个现在在网上这一段特
1: 别火。是的，是的，而且这两个形象嘛，你像现在本身这两个演员对吧？你看这个，呃，钢铁侠又是属于现在。老老鲜肉对吧？这个蜘蛛侠又是小鲜肉啊，<笑>这个站到一起，你看感觉女性观众就觉得非常的舒服，而且我觉得确实他们这个的互动在这一部里面就做的是非常非常有意思的吧，在之前的、嗯。呃，因为我觉得，包括现在，你像漫威的电影做成了整个系列以后，这些英雄之间可以有更多的互动，就不像以前一部超级英雄就很单独的，就是这一部的。然后这样的话，他们之间的一些互互动，互相丰满这个形象吧，我觉得也是，就挺挺不错的
3: 。啊，对，说到彩蛋，不是我记得里面有一段是，这个他们学校里面在放这个美国队长的宣传片嘛，不是
1: 啊？啊，对对对。对对对，还有一个人跟我们说，啊、最后的这个彩蛋非常关键，<笑>非常
2: 精彩
1: 。呃<笑>，没想到他们
2: 真的信了。哦、啊，这个这个这个这个人就是我啊，就是我在那里，呃，是憋着没去上厕所，一直等完了片尾曲，然后再等，觉得肯定最后肯定要有彩蛋，嗯，一定会有彩蛋。然后最后，哎，果然出来彩蛋了，看到了美国队长，哎，接下来会有什么？这个非常重要的这个这个这个这个对
0: 、就是、这个还是不要剧透给大家了吧？就是有的人可能还没看过，还是其实这个彩蛋挺值得一看的。我还是建议没看过人去再刷一
1: 遍。对，嗯、真真真的挺，就是说说句公道话，真的是
3: 很值得一看的彩蛋
1: 。对，特别因为在这个电影里面，他呼应了这个电影里很多
3: 东西。哎、呃，对，没毛病。然后、啊、包括就是像托尼的话的这个里面。虽然是十多分钟，就给你感觉就是那种，托尼和这个，呃，小蜘叔不是两个人都其其实有个类似的设定吧？就是年幼的时候都已经丧父嘛，就是无论是养父也好，还是亲生父亲也好，就已经丧父，所以好像。给人感觉就是在电影里面很明显的托尼想作为一个就父亲的这种一个角色去引导小蜘蛛去、啊、
1: 对对对，这这个就做的很萌的一个感觉有
3: 啊、呃，对对这这,这个人设短信来问寒问暖，对对什么在
2: 还有什么在线等级，就是怎么当好父亲在线等级，对这这个这这次的这个钢铁侠这个父亲的这个形象特别的这个生动，然后除了一开始就是各种教育蜘蛛侠让他成长，<对>就包括最后。呃，就那个、呃、小辣椒问他，呃，反正说实话，你就是搞砸了，对吧？然后，然后钢铁侠愣了一下，对我搞砸了，就是，而但是他在蜘蛛侠面前一定要说，对，这就是那个测试，你通过了，完
3: 成得很好，回去吧。
2: 就一定要保持这个父亲的这个光辉形象
3: ，<笑>又又配合上钢铁侠以往的这些形象，就是一二三一二里面那种比较玩世不恭这种形象，就给你感觉就是有一个蜕变这种过程。钢铁侠是。
0: 变得越来越会宠人了
3: ，啊、呃、对，不然以前就是、就是、你跟我有一小点这小摩擦，我就要怼你这种，就是，然后我要装逼，这个逼就是我装，容不得你来装这种。嗯
0: 、呃，就是蜘蛛侠这个父母，其实在就是主世界漫画当中，这个背景是相当厉害的，我记得是 C.I 的特工，而且跟金刚狼一起工作过。啊、嗯，就是漫威这个电影里面还没有出现他们两个的这这些故事，我觉得挺好的。不要给给蜘蛛侠设一个什么太厉害的这个背景，就就把它直接当成一个普通的街头英雄就可以了
2: 。对，就是这这部电影里面出现了，也出现了两次，就是一次是钢铁侠说，一次是蜘蛛侠自己说。漫画里面非常经典的一个台词吧，就是有 friendly neighborhood Spider-Man， 就是你友善邻居蜘蛛侠。这个一直是蜘蛛侠这个英雄在漫画里面的一个，至少是在他个人漫画的一个非常清楚的一个定位，就是他一直是这么一种，呃，平易近人的，就是我可能打不了那种毁灭世界的反派，但是我一直在用心拯救我身边的人的这么一个，就是平民英雄的这么一个形象
0: 。嗯，电影电影在这一点还原还挺
3: 好的，我觉得。而且电影里面不是还对。以前老的这个蜘蛛侠有很多致敬的地方嘛，就是小蜘蛛在电梯里面救人那一段垂下来，也挨
2: 这个讲的啊，对对对，就呃救到嘛那个、呃、<对>是吗？呃，那那个那个部分是一部分是那个致敬了老三部曲里面第一部、呃、那个彼得帕克和玛丽简的初吻。在那个小巷子里面倒掉下来两个人的初吻，啊、然后就是在电梯里面也是倒掉下来，<对>然后那个凯文提醒他：“你<跟>，<笑>你现在赶紧亲他，
3: 赶紧亲他。”对，是给热搜第一
2: 名
0: 。结果直接掉下去了，掉进电梯井里面了
2: 。然后结果，然后而且这次也是拯救下坠的女主角，但是成功了。很多人说这个是弥补了《超凡蜘蛛侠二》里面救格温没有成功，然后女主角死去的这个
3: 遗憾。嗯。
0: 其实老版三部曲里面也有这个救下坠女主这一说，就就在第一部里面
3: 啊，对，第一部里面就是斯坦利他们在的那个天台嘛，他们当时在那个天台就正好要去救那个掉下去的一位女性嘛，我记得
2: 。对，还有就是那个在那个或游轮上的那那场戏。最后那个呃，蜘蛛侠把想把裂开的游轮呃拉紧，然后那个那个镜头有很多人说可能是在致敬老三部曲第二部之中，啊。我也在拉那个城际列车、电车，对，哎、啊
1: 、对,对对，我也有印象，就感觉这次有很多这种经典的内容都有回归，然后并且他对可能是是不是更接近漫画的一部这种蜘蛛侠，就是跟我感觉是和我之前看的很多电影。对对对对对对对就是因为我我个人是觉得啊，因为我之前看蜘蛛侠，我觉得蜘蛛侠给我留下最大的印象，就光从前面的电影来看，就是这个什么能力越大责任越大这个事情嘛，就是他叔叔一直跟他说，你有你有能力就要去做这些事，然后是叔叔死了，然后来他有了能力，他要去救这些人，感觉是这样一个很伟光正的这种形象，然后。呃，到了这一步以后呢，就完全是虽然我也从很多像，比如说像雪哥像这些这个漫画粉丝的口中听说过他在漫画里是这样的一个形象但是呢，我觉得第一次这样被搬搬入了荧幕，我觉得是一个很新鲜的这种感觉吧。就
0: 我感觉这个其实是漫画这个电影里面拍的，其实是把漫画的还有大家心目当中的蜘蛛侠做一个平衡吧，就是这个原来的漫画当中蜘蛛侠。这个设定其实有的时候挺高的，他他就是自己猫在家里面做了一大堆高科技的东西，这个设定挺太高了，有点像那个超凡蜘蛛侠里面的。但是这这种设定的话，给人感觉有点不太接地气。这部我觉得就做得挺好的，既有接地气的部分，也有跟原版漫画这个相似的地方。就比方说他做那些高科技的装备。这个其实就是自己偷偷做的一些技术宅的东西，跟钢铁侠比的还是那种小儿科，不能拯救世界，但是还有很有用
2: ，对对，就是在化学课上，别人都在做那个课程要求的实验，他偷偷在那里配自己的蛛丝配方，然后他的那个蛛丝液体的补给的那些东西，其实是藏在学校的鞋柜下面
1: ，对
0: ，嗯，既有牛逼的地方，有接地气的地方，这个是一个平衡的平平衡点。
1: 所以说，才是这这一次的这个电影这么受到大家，就是无论是老、嗯、老的这些漫画粉丝和这种电影观众，嗯、大家都很喜欢这个新的这个主题，
0: 都能找到共鸣。嗯、是的是，是
1: 的、嗯。
2: 然后咱们大概把就是这个漫画部分啊，包括和漫威宇宙之后，对漫威宇宙我最后再补一个吧。虽然不是这个电影本身的，就是他和漫漫威宇宙之后的一个联系。因为之前是漫威官方放了一个呃《复仇者联盟三：无限战争》的一个制作特辑，在这个短视频中，唯一出现的三名演员，就是这个星爵、呃那个蚁人和蜘蛛侠这这这三个英雄的演员是出现在里面接受了访谈的。这个也就是一个非常清楚的信息，告诉大家，那个《复仇联盟三》这三位英雄是铁打的，一定会出现。所以之后，蜘蛛侠应该也会在接下来的漫威宇宙中扮演一个挺重要的角色。这个虽然不是这部电影的，对对
3: 对我看你你是说蚁人，然后蜘蛛蚁人、星星爵和蜘蛛侠，还有星爵，这这三个人出来的不就是唱歌
2: 舞跳了吗？<笑>这吵吵,吵，就三个都是听
3: 。呃老、啊、是蹦
2: 蹦跳跳的歌，就是他要求这三个人出现，很可能也是由于，呃，这三个人之前在复联电影里面没有任何表现，就他们没有过出没有过出场，所以啊，对对对，没没有加没有
3: 在复联里头来起到这种作用。对，因
2: 为蜘蛛侠那个蜘蛛侠和蚁人出现在复联的争夺中，只是在内战中露了
3: 面嘛，所以
2: 所以说就是呃，在那个制作特辑里面出现，我觉得也很有可能是因为他们之前没有在复联的故事线里出现。明年五
4: 月份揭晓，明年五月份揭晓，等五级了
2: 对对对、哎对。对对对，哎，对对对对
4: 对，现在已经特别想
2: 看了。先看雷神托尔解解馋吧，《复联二点五
1: 》
4: ，还
2: 有俩月。<笑>是,的是的，是的。那咱们说完了这个漫画里面的梗。然后说完了这个呃，漫威电影宇宙本身的梗和包括一些致敬之后呢，接下来就要说和这个漫画和之前的老系列，包括漫威宇宙本身关系并不大，但是也隐藏了一些致敬和彩蛋，是对其他一些作品的致敬。就是请大佬来给我们讲一下这里面有些对其他作品的致敬
0: 。平哥，这个我想一下啊，我记得蜘蛛侠。不是有一段那个在各种各样的平房还有树林里面钻来钻去的时候，遇见了一家人在那儿放电影，呃，那部、个、那个那一家他跑过去还说一了一声，哎，这这这个电影真不错。然后那部电影我记得是春天不是读书天，然后和死侍一样，死侍也已经也已经致敬过这部电影了。我我在想这是不是官方在这儿发建成了糖呢？哎
2: ，对，说到这个还有一个就是。呃，女主和同学在那里猜测蜘蛛侠的时候，那个同学说了一句：“有可能他那个呃两句，有可能他面罩下面，呃，他有可能他已经三三十多岁了。”这个很多人说是有可能是在嘲讽托比，就是他在演蜘蛛侠的时候年龄有点大。
0: <笑>就是还有一个人猜的是这个，他那个面具下面可能是一个烧伤人呢。我觉得这个是不是在嘲讽死侍？他那个面具上面一张车祸现场，嘲讽<笑>死这个车祸现场脸。
2: <笑>然后就刚才那个。大老、啊、说，致敬那个春天不是读书店那部电影，然后就里面蜘蛛侠跑步的这个姿势都和里面的男主人公一样，然后就呃也有一些就是搞笑的说法嘛，说就是之前很多人都在问，这个蜘蛛侠要飞檐走壁只能在高楼大厦之间，那么如果没有高楼大厦，蜘蛛侠该怎么移动呢？然后这部电影告诉大家一个字：跑
3: 跑跑。跑呵呵
4: 这个真是尬呀！当时尬的我不行。那个蜘蛛网弄完之后，他那个表那个那当时那个表情，我觉得整个温就是反正就晚上，然后然后那个气温又下降了，就那种，对，特别尴尬。他那个网嗖，飞出去落在地上，就挺有意思的吧？我觉
3: 得，对，真
1: 的是是的，哎呀。真的，真然后还有就是很明显的那个星球大
3: 战的那个
1: ，就乐高玩具，对对对
0: 对对。那我拿乐高玩具，哇
3: ，那那那那些大玩意儿可贵了啊
0: ，五百美刀
3: 。死星是乐高里面那最那贵的，超贵的
4: 。他那个他那个那应该是多少美刀？四百九十九美刀吧
3: ？不是，最重要是死死这个死星贵是一方面，最重要它绝版了。
4: 对，绝版了，绝版了。所以当时我看那。所以当时我看那个胖子看到彼得·帕克换衣服，然后<笑>换那个换衣服，<笑>然后他把玩具拿了，我当时哀嚎，我当时我的心都慌了。作为一个交交<笑>性交性那个交性爱好者，我已经要疯掉了，我都想冲进屏幕把这个玩具抢出来。这个
3: 、其实我觉得这个时候他应该放的，应该不要放死机，是要放他这次乐高要新重置的千年色。啊、哦，估计就起到新的。新的这种广告
4: 效果
1: 了，我、哦、比可能不是真的广告商吧，可能真的就是行家吧，行家呀，是啊、就是死这
4: 把玩具，嗯、这是舍得在电影里摔我，真的是都心头痛死了，为什么痛
2: ？也是就是这部电影，不等明年好完了。那个蜘蛛侠是一个狂热的星战厨，就之前在美队三里面，呃，在和那个巨化版的蚁人在打斗的时候。很多人说那个像那个奥特曼，当然那个其实并不是在打奥特曼，就是那个部分是在致敬《帝国反击战》，就连那个呃,呃蜘蛛侠自己也说了，你们还记得、那个《星战》那部电影吗？叫什么来着？<笑>对，《帝国反击
3: 战》里面<们>那个四足打机器人机的那个
4: 啊啊对对，他们在丛林迎击的那个那个四足机器人嘛，就是帝国军的那个机器人，特别明显。对那个跟<对>包括那个分镜，特别明显的模仿。<笑>很明显，嗯
0: ，很有趣，就是、嗯、就是漫威经常埋这种致敬星战的梗，因为这个，在他加入迪士尼以后，星战漫画的版权也在他手里了，就是经常致致敬，这这样的致敬，我确是觉得其实比断手要好多了，嗯，啊，就是这个漫威已经断了好几次手了，<笑>这次终于没断
4: ，对对对，这这次挺好，这次挺好，这个各各个方面都。都很那什么吧，然后那个就怎么怎么说呢？这个，呃，虽然有波兰，啊、但是还是总体还是很欢乐的。是，是大佬给独家揭也这么多啊！<对>那个我这个其实就是难难得这次哎、呃、S 教授来啊，来到这个 a r Live 天赋老年天赋中年学院啊啊没有少年人啊，天赋中年学院啊，这个特别想问大佬几个问题啊，就是这个首先一个就是说。当时那个在片尾啊，片尾好像说那个呃 ，Spider-Man is back 啊，就是在在最后那个写了这么一句，然后就是你你你怎么看当时这个片尾写的这句话？然后还有就是说，呃，这个你你觉得这个你你怎么看这个电影宇宙这个小蜘蛛后面一些发展？嗯
0: ，对，这个这个蜘蛛侠现在加入漫威电影宇宙已经是铁板钉钉的事了，已经放出很多制作特辑还有预告片他都出现了，我对他的预测就是，按照那个漫威以前的一本漫画叫做《无限的》，这个无这个无限大事件和那个漫威未来那个复仇联盟四的也名字一模一样，呃，那个无限当中就有一个桥段，就是灭霸的这个军队来到地球以后，有一个目标是纽约市，这个纽约市当时复仇联盟还都不在地球。就基本上那种街头英雄，像什么铁拳、夜魔侠、卢克凯奇，还有蜘蛛侠，他们他们是把这个捍卫者灭霸的，对,对他们把那个灭霸的军队赶走了。我猜这个蜘蛛侠在未来的这个漫威电影宇宙地位也是一样的，就是仍然作为街头英雄，但是估计会和灭霸的军队有一些冲突，不不直接和灭霸有冲突，是和他的手下。
4: 然后他还会继续
0: 拯救这些市民，
4: 啊、就就蜘蛛侠每天在早上起来送披萨的时候，然后顺便飘就就就干倒了一个那个灭霸的士兵，就这种类似于这样的模式，然后然后然后继续帮助市民是吧？就得继续扶老奶奶过马路，然后看见两个灭灭霸士兵向老奶奶冲过来，然后然后把这俩士兵给放倒，然后继续扶老奶奶过马路，就这种样子是吧？都能想到这个画面、这个、是吧？嗯
0: ，这个可能在在在这个这个未来那个电影里面，灭霸是要全面入侵了。所以可能不会那
4: 么轻松、嗯。啊、就在在但这次在这次银护里面，就是没有怎么太多提及这个，这个这这方面的事情，所以就是让我有点心里有点没没谱。就是央央都这个光荣荣耀的领了便当之后，这个这个这个呃灭灭霸这边的话还是不清不楚，所以说就是让我让我有点拿不准。然后那个这杯怎么弄吧放心，只需要
3: 戴上手<后>戴上手套就对开始了。<对>其实然后就顺便是。
4: 也也算作，也不算作那个这个预告，就是说那个这边这个迫不及待的让大佬给展望一下这个这个复联二点五这部作品，就是奇异博士跟绿巨人都会登场的这个雷神托尔，就看了 PV 都要爆炸的那种，油油果油管油管点击已经破亿的这个这个 PV 啊，这个预告片儿括号是原来的两倍以上的点击率，哈哈哈哈哈。<笑>
0: 嗯，作为漫威粉，当然高兴。这个点击率比 DC 高了。这个雷神，这个他们这个预告片，漫威的预告片历来是感觉你好像啥都看的，其实你不进电影院，永远不知道会发生什么。但是这个我猜啊，嗯，这个这个电影里面不是会出现海拉吗？在现在的这个漫画里面，海拉是和灭霸勾搭到一起了，啊，就就这这两个已经成为一对了。我猜这个，对对对对对，穿越了
3: 次元跟设定跑到了一起
0: 。灭霸在原来的设定里面是那个，<是>嗯、这个爱的是那个五大神女，对
3: 五大神女，那个死死亡女神，死亡女神。如果他那是死死士的老情敌嘛？对，就是看现
2: 在的这个漫画，不是现在看现在这个电影宇宙这个想法。我觉得蛮有可能是把这个死亡女神啊，就包括生命法庭这些高的没谱的，听着像玄幻小说一样的东西，可能就会去掉了，然后会把这个死亡女神的这个呃她的这个人设和那个北欧死神海拉会重合一下，这个时候让他跟、嗯
0: 、就是高级死亡跑不到，跑低级死亡
5: ，啊，对，有这好像有这么一种感觉。<笑><笑>
3: <笑>我估计是高级的就求其次
0: ，就是就是在《雷神三》这部电影里面，海拉计划就是他攻占先攻的计划没有成功的话，他可能未来会去把灭霸再请过来了。因为在之前看这个枪版的《复仇联复仇联盟三》这个预告的时候，雷神的样子好像还怪惨的，是在宇宙当中飘行，然后被银河护卫给撞见了。要不然的
2: 话，
0: <笑>可以。就棒一下摔在他那个飞船挡风玻璃上面了。<笑>可以可以可
2: 以。哎，对，在那个复联三，嗯，里面大家还是还有可能看到那个齐山羊拿巨斧的这个雷神的形象
4: 。哇，这个
2: 、这个、这个炸了
4: ，<哇>这个这个这个这个、这个炸了，这个炸了，这个现在是不是应该来一口？复联三票房破十亿了，我感觉挺稳，是吧？嗯，挺稳挺稳。对对对，这实在太想看了。这个你看小蜘蛛就八亿多。然后，然后来来中国的话，就《狂揽》现在应该有七亿票房吧？这还是非常，酒业应该是最火的引进片，就是，嗯吧，这个这个就我我我我骚，虽然口碑挺好，但是票房我估计还是没戏。哎、呃，然后这个又闹出
3: 笑话了
4: 。嗯，别说了别，什么
3: ？据咱们的话智，智智序智障
4: 啊！秩序智智序智障。智
3: 智障呃，中文配音，日语字幕。
4: 啊、呃，对，那个那个就别提了，那那那个那个、那个、那个是一些 bug。来，咱们继续咱们漫威的话题啊，就是
3: 对，然后蜘蛛侠
2: 在这个之后的宇宙中扮演重要角色，大家应该是不用怀疑的。然后除了之前大事件的一些漫画中的重要角色以外，其实蜘蛛侠是，呃，一般来说是大概是漫漫威漫画里面。呃，客串各种英雄战队最频繁的一个英雄人物，比如说，嗯，他是他是复联常驻成员就不说了，然后他还在其他的那个漫画世界中，呃，参加参与过这个神奇四侠在霹雳火阵亡之后。他补上了霹雳火的缺，成为了神奇四的神奇四猴，我操！然后他还在那个就之前那个大佬也提到铁拳啊、卢克·凯奇这帮人那个捍卫者。捍卫者，呃、捍卫者。主要是、这个、街头
4: 英雄联盟，现在
2: 现在叫 D V 版联盟，啊<对>。嗯、对，主要在这个神盾局特工联盟，呃、纽纽约活动的这这批街头英雄的一个组织就是捍卫者，然后他也加入过，然后在大事件那个呃 M 家族。这个里面，然后蜘蛛侠还隐瞒了自己是变异的身份，还把自己当做了变种人，还半参与半不参与的参与了一下 X 战警
4: 。这个就惊了，我靠，连 X 战警他都能往里往里掺和、啊，这个事情。假装自己是变
2: 种人，对，假装自己是变种人。嗯、然后在大事后期变种，刚才那个大佬提到，在在无限和包括那个秘密战争的前奏里面，嗯，就是这个。呃呃，蜘蛛侠的这个呃身身份也做了一些变更，呃、哎，就是在这个在大事件无限和命运战争前奏里面，因为突然出现了天剑局这个组织，然后那个呃希呃希呃希尔和那个复复联里面的一个人物就呃就疯狂在说，就是你们这些人里面都是神盾局的属下，因为按理来说复仇者应该算是神盾局属下的一个英雄组织嘛，就你们还居然还加入了天剑。然后那个美队就特别生气，然后那个就说：“你们这些人啊，你们到底还还有谁参加了其他组织，而是没有告诉我的？现在赶紧说！”然后，然后其<笑>，然后，然后，然后，然后，其其他人一片沉默。然后这个时候，蜘蛛侠默默的举了举手：“说：‘我在魔兽世界里面是个七十三级的盗贼，这个算吗？”<笑>嗯
3: 、天剑级好像是天朝这边的这个是吧？我记得。哦、
2: 呃，天剑。天剑怎么说？就是其实是一个高高在上的，呃，应该是从宇宙角度来保护地球的一个自认为很牛逼的一个英雄组织，大部分也是高智商成员。但是后来光照会担起这个高智商搞事的这个任务啊，所以天剑局后来反倒不是很出现了
0: 。嗯嗯嗯，天朝那个叫神枪局，我记得
2: 。啊，对对对,对，神枪局，对,对叫神枪局。天朝那个局是个什么梗？
3: 就就类似于天朝版的
0: 这个神盾，对，据说跟神盾军一模一样，这个各种各种各样的英雄很牛逼，但是其实出场次数感觉并不
3: 多。哦，对，存在感也不
2: 就是基本上，如果这个大事件是发生在那个七大天都啊、昆仑啊这些地方的时候，他们才会出来露个脸。嗯嗯嗯
4: 嗯，哦，那那那那就不知道这次在雷神托尔里头能不能看到一些。就是这次的话，奇异博士不是要那个、那个、那个、那个、那个、来来来那个什么嘛？然后那个接下来再再加入这个电影宇宙，就是、那个一九年的那个惊奇队长，到时候我们再看吧，就是。
2: 对，就说到奇异博士，其实那个漫画中也是奇异博士跟那个蜘蛛侠，包括在之前我们小时候看过央视引进过那一版的这个蜘蛛侠的动画里面，和奇异博士的这个互动也是很有爱的，所以大家也可以期待一下之后电影宇宙里面奇异博士跟蜘蛛侠会有什么火花。
0: 哎，毕竟都在纽约市住着呢
4: 。
2: 啊，对啊，哎，对，有有纽约圣殿
4: 嘛，有纽约圣殿嘛,、啊、嘛，毕竟是有那个什么，我估计想起那个设定来了，我都差点忘了，因为。因为那个，因为那那那那一代的话，那个那个这这次电影宇宙是是最后最后的事件是在香港上映的，差点忘了还有个纽约上啊
2: 。从这个电影、漫画，然后整个电影宇宙的发展，包括一些致敬的这些彩蛋，还有就是大家对这个之后的剧情的一些展望啊，咱们今天对这个《蜘蛛侠》这部电影的这个解析，虽然可能。还是会有一些遗漏的部分啊，肯定不如那些知乎大 V 啊，或者是嗯那,那些那个做非常详细考据的这个呃大神们所弄的那么详细。但是相信大家听了这期节目以后，应该也对蜘蛛侠这个英雄、这部电影，包括今后就是蜘蛛侠会在这个漫威电影宇宙中扮演这个重要角色，也是有了一定的认识。然后也非常感谢这个 X 教授拒绝。今天能够来咱们节目，然后给大家普及一些，<对>呃，不管是漫画也好，电影也好，这些关于蜘蛛侠的知识。这个漫威方面的这个呃节目，我们之后肯定预定还有很多期。然后只要这个电影还在拍，然后我们我们、呃、这个不是这种话不能讲，这种话不能讲，铲<会><笑>子，把你的铲子先放下，千万别对，
1: 把你的铲子先放下，铲<对><对>子先放下。<对>节目有没有我不知道啊？这个讲完讲完一期试一期，好吧？对，你想想，把你的工名
4: 场放下，把你
3: 的功名场放下。想想
4: ，你想想，到了晋唐社长把《英英雄传说六》做完的时候，这个漫威的英英超级英雄电影还在出呢。到那时候咱们都多大岁数了？咱们还要做吗？哎，是的
0: ，这个这个这个，如果要做的话，我肯定是要来的了。这个毕竟我是这个。
1: 哇，你这个 flag 是刚刚、这个、二十多年以后，我二十多年以后，我们对，谈再见啊！总之，总这个不开玩笑了。这个今后呢，呃，就是反正近期嘛，对不对？我们有机会再讲的话，我们也是会再带好的，好的。这个大佬，我们一起来分享这个关于这个漫威的电影。的,的
4: 确,确，确定的就是这个雷雷神托尔啊，<对>大佬，这个到时候来再来呃莅临给我们讲讲诸
1: 神黄昏的事儿是的，对对。好的，好的。那么。这期节目是不是咱们就差不多讲到这儿了？啊、呃，那各位听众朋友们，咱们在下期节目之中再见吧。今天也非常感谢 X 教授，那我们在下期节目之中再见，拜拜，拜拜，好，拜拜，再见拜拜。